0: det här podd inte för tredje gången. Det är väldigt svårt att säga någonting naturligt nu. Ja. Eh, om, någon, om
1: någon som lyssnar jobbar, på, jobbar med maktdatorer eh, så, så tror jag vilken begagnad som helst är bättre än den jag har. Bara en liten hint. Eh, eh, I alla fall nej den är ju döende på grund av alla bilder. Jag tror att det är så. Mm. Men det är ämnet som vi har försökt ta upp är ju din fråga därmed Träning av hästar. Ja, precis. Eh, och jag har försökt du... säga att jag har hållit på med den
0: frågan länge. Och jag har försökt, också försökt undvika den länge. Mm. Mm.
1: Ja, och, och då eh, nämnde du där. Liksom, hur ska man göra det eh, rätt på något sätt? Eller? Mm. Och då tänker jag att, att hur handlar på något sätt ändå mer om varför? Mm. Eh, och... Och jag tänker att när man börjar att ifrågasätta vår roll eh, och hur, hur vi tar liksom omgivningen för givet, särskilt då djur och natur. Mm. För att hästar är riddjur och ja, att det här liksom världen på något sätt är till för oss och våran art. På något sätt. Så när man får något slags uppvaknande i det eh, och ser den fulla vidden av det här liksom, slaveriet som där stannade, där. nej det gick igång <laughs> det här slaveriet som vi utsätter andra arter för eh, så tror jag att det är ganska vanligt, eller för mig har det i alla fall varit så, jag tror för många andra också att, att man sådär, men då får man man får ju sluta mm. rida alltså man får ju sluta och och jag, menar, jag kan ha det nu också dagar när jag har varit på jobb och, och man borde inte ha tamadjur det går inte mm. Alltså, även om det går ibland så är det på något sätt inte värt det här gigantiska offret liksom, i det generellt sett för vad djur måste ge avkall på där stanna. nej, jag gick igång ja. <laughs> eh, vad djur måste ge avkall på mm. i, i deras liv med oss är det inte bättre att vi bara skiter i det och så, har vi liksom, så finns det ingen sån risk eh, men så verkar det ju inte riktigt vara så enkelt heller då för att som hästarna hemma till exempel och de övriga djuren också som har varit väldigt engagerade i att starta den, de här utbildningarna till exempel. Och, och vi har ju flera stycken hästar som blir otroligt besvikna om, om det inbokade ridpasset inte skulle bli av och så. Men sen kan jag ju samtidigt också se att vad det gäller riddelen då, så har vi ju ändå 65 hästar och, och det är väl ett tal av dem som tycker att, att ridning är där det händer. om man ska säga. Så att man kan ju inte säga att jag...
0: Jo, men du sa att det, det, det handlar inte om bara om att göra det rätt så skulle Nej, alla vara för intresserade. Nej, precis.
1: Därför att jag, jag tycker att i traditionell ridning så framför man det ofta som att om, du, om hästen inte gör det du har tänkt dig. Mm. Alltså du ber om en galoppfattning, det kommer ingen galoppfattning. Så beror det på, då kan man ändå sträcka sig så långt som att säga att det inte är hästens fel. Men att det fortfarande beror på att jag gjorde inte galoppfattningen rätt underförstått, hade jag gjort allting rätt så hade hästen gjort det jag hade väntat mig. Mm. Och där tycker jag att det finns ett problem. Mm.
0: Mm.
1: För där förutsätter vi ju att den andra är följsam förutsatt att allting är korrekt utfört. Mm. Och då har man ju ändå inte utgått ifrån att den andra kan ha en egen vilja. Nej, precis. Och, om vi, om vi tar det... och också har rätt till, alltså rätt att uttrycka sig och rätt att ha en åsikt. Vilket vi skulle tycka vore högst normalt i alla andra typer av mm. relationer. Mm.
0: Och om vi tar det till, till din och min värld just nu. Då. Det som får mig att ta upp det här ämnet nu är ju att hästarna och sig har skickat med oss hemuppgiften. Där, mm. där hästen ska ledas och ja, men ridas på påvennader också. Mm. Och... Alltså eftersom, eftersom att jag då. Ja, har undvikit den här frågan. Så har jag heller inte. Alltså jag har gjort. På något vis har jag ändå gjort. Mycket saker med hästarna. Men det har ju inte inkluderat. Att sätta på en grimma och gå en promenad. Eh, vi har gått promenader när de har initierats. Och då har det varit i hagen liksom. Och, eller, eller jag har. Jag har ju klättrat upp och suttit på. Eh, I vissa fall så, så kommer ju. Alltså några av hästarna här kan ju, alltså, då, då, då är vi vid en sten och så blir jag liksom inbjuden att komma upp. Men det är ju inte som att jag då har någon koll på vart vi går eller
1: så. Så, Nej, så där någonstans också, börjar vi då. Ja, mm. Men jag tänker också att vad det gäller just mioövningar och liksom hemuppgifter så tänker jag att varje uppgift, det blir också väldigt tydligt när de praktiseras på kursen. Mm. Det är ju en dörr på något sätt och vad som sen händer när man öppnar den dörren, det har man ju egentligen ingen aning om. Även om det står liksom gå bredvid ett djur och gör sig eller så. Mm. Så fort man har påbörjat det så kan ju det slå över i vad som helst annat. Eh, på samma sätt som man också skulle kunna använda det som en ursäkt för att backa ur då. Mm. <laughs> Min känsla är att backa bort. Mm. Eh, det är det där att hästar verkar ha den här besvärliga egenskapen att de vill att man överlämnar sig och de vill att man tar plats i sig själv. Mm. Och att det här måste ske i någon form av balans i förhållande till individen. Mm. Att om jag blir totalt viljelös så är jag också ganska tråkig och uppgås med. Det kan vi ju <laughs> själva relatera till. Mm. Men om hela vår relation bygger på att jag måste få som jag vill annars har vi haft en dålig dag så blir man ju lika meningslösa umgås med. På något sätt så kräver de ju den här besvärliga både och mm. i samklang. Mm. Men då, och då kommer du nästa... För annars, annars blir det liksom inget. Eh, och då ja, oavsett vad man bommar på av dem så blir det inget. Du, du kan vara otroligt dominerande och, och ta plats i dig själv. Och, och skapa en situation. Alltså vara kraftfull nog till att skapa en situation men det kommer aldrig någon upplevelse om inte överlämnandet är närvarande. Nej. Och du kan vara väldigt bra på att överlämna dig men glömma bort att kliva in i rummet och då hjälper du liksom inte. Du måste ju också ha någonting att lämna över. Mm. Så att jag tänker att om, om, om du kommer hem med den uppgiften och det startar hela det här mm. eh, då, då är uppgiften i full gång. Ja, precis. Det gäller ju bara att fortsätta. Ja. Mm. Och, då, och där handlar det ju liksom om vad händer när just du just idag, eller just i den sekunden tillsammans med just den här hästen i just den sekunden ställer den frågan till varandra. Det är ju relevant. Mm. Men det finns ju verkligen ingen mall för vad som borde hända där. Det, det gör det ju definitivt inte. Nej. Nej.
0: Men... Um... Det, vi har ju fortfarande situationer, vi kan ju ta på kursen när, när, när vi har varit ute på en promenad och hästas ska in i hagen igen. Mm. Och, och, och de inte vill det. Mm. Till exempel.
1: Ja, absolut. Då, och där har, och, precis. Jag, jag tänker också att en annan aspekt av det är ju mm, om man tänker sig att det optimala för varje individ hela tiden är att aldrig bli konfronterad och att det alltid är bekvämt. I en ideal värld så har vi inga vägar till exempel och då hade vi inte behövt ha några staket. Mm. Hemma behöver vi inte släppa in hästarna i hagen om de inte vill in för att det finns inga vägar här. Men, men när vi är liksom i, i de allra flesta av så kan vi liksom inte åka därifrån. Ja, och lämna dem på utsidan. Hemma kan vi göra det och det gör vi också. Mm. Två av hästarna på, i, i betesflocken på Ödsmål har själva dratt iväg och bytt till en annan betesaga. Som tack och lov också är. Liksom som vi förvaltar. Så att det, <laughs> det funkar. Men... men i slutändan så handlar ju det om, om den här världen som vi har skapat med ägande och mark och avdelningar och, och någon slags överenskommelse om respekt för varandras utrymmen och då kan vi inte släppa dem helt lösa. Nej. Så då är ju alternativet att för att undvika det här obehaget vid grinden när vi inte kan få dem in igen så kanske vi heller då inte borde ta dem ut. Men det, det, tycker, det, det resonemanget tycker inte jag riktigt håller. <laughs> på något sätt. Sådär. Nej, men Jag kanske inte heller vill åka hem. Jag kanske inte heller vill diska eller göra momsredovisningen. Men jag kanske ändå inte vill missa de här topparna för att slippa uppleva kontrasten. Mm. Vi kanske inte alltid har ett val, vi heller. Att vi ger dem den största hagen vi kan hitta. Liksom. Det är 30 hektar hos Sigvard i blandad terräng. Eller Sigvards barn nu. Men... Men det är fortfarande en inhängnad. Alltså Det är klart att det känns. Det är klart att, att det är ett problem. Liksom. Eh, och att det finns individer som inte vill tillbaka in. Eh, därför att de inte är färdiga. Eller för att det är roligare utanför. Eller har man tid att vänta i tio timmar så vill de antagligen in till flocken igen sen. Mm. Men, men vi har inte alltid möjligheten att skapa det optimala utifrån varje individs vilja just den stunden. Utan vår uppgift måste då på något sätt bli att se till helheten. Vad är bäst för, för hela flocken? Vad är bäst för för kursen som helhet i den här stunden. Mm. Och då kan det ju också ibland vara så att okej, okay, det är inte kul att gå in genom grinden men ganska snart när man är inne så i flocken där. Vi drar iväg, vi gör någonting annat. Ibland är det ju så att det är punkt, en punktmässig känsla. Mm. Liksom. Mm. Och ibland är det ett, ett större dilemma. Alltså jag vill inte vara en individ som är tvungen att, att gå i en hage. Jag prata med en häst ganska nyligen. Så varför finns det ytor där bara människor är tillåtna? Och det i den beskrivningen som den hästen gav så kände man att det här är ju apartheid. Liksom. Mm. Varför finns det ytor där, inga, där ingen annan art får vara? Liksom. Det, det är klart att det är helt skruvat. Mm. Så, så vad, gör vi, vad gör vi med det? Liksom? Ja, då får vi ha så stor egen mark att vi aldrig behöver att tänka så så att alla alltid kan vara där de väljer att vara spontant. Eh, men den, vi kommer inte kunna generera den sortens inkomst. Ska vi då inte göra någonting för för att inte det ska ske. Mm. Och det kan man ju välja såklart. Mm. Ja, det,
0: alltså det, det är ju inte lätta frågor fråga det här. Det, är ju, Nej, det, det finns ju en anledning. anledning att ha följt med länge. Mm. Um, men det här du är inne på, vänta. Det, det tyckte Pi också då, att jag skulle vänta. Um, mm. Jag kan säga, <laughs> sen hon sa det så har jag väl... Väntat väldigt, väldigt lite. Jag var dra här, putta där. Godis här, dra. Det, liksom, det föder ju någonting med. Ska jag verkligen vänta? Ja. Liksom? Sen, sen, Det här du säger också. att Det är en död. Man, man kan vara kvar i det som uppstår där. För mig då. Vi har en annan övning. De här homöuppgifterna som handlar om att, att ligga på marken och i första skedet ge upp all idé om, om rörelse. Mm. Och när det har, har skett sen börjar jag uppleva eventuella rörelser i sig själv och sen i marken eller steden eller vad man nu ligger på. Och än så länge, det är ändå två veckor sedan vi hade den här. Kursen, så har jag aldrig kommit till att uppleva rörelse. Och, och, och när jag ser det <laughs> inser, ja, det kan ju ha en viss parallell med hästar som inte rör sig då. Mm. Det skulle kunna ha. Eh, nu menar jag inte att allting ja, skulle bero på mig jag då. Jag också, men, nej,
1: men det kan också vara så att antingen så är du ju inte still. <laughs> nej, från början. Ja, mm. eh, eller så får man tänka att saker sker i ett väldigt stort perspektiv. <laughs> Och det tänker jag bara också med den andra frågan där. Jag vet att vi har varit inne på det förut och att Hästa beskriver det att på något sätt så har vi hela tiden tagit dem till vår värld för att vi behöver dem. Alltså vi, vi går under i civilisationen på något sätt. Vi tappar all själslig näring. Vi måste ta hit dem för att vi kan inte gå till där de är. Men nu börjar ju de dra i oss. Mm. Alltså de börjar ju dra oss ut. Så, så att i ett större perspektiv att man hela tiden ifrågasätter deras självklara anpassning kommer ju kanske säga att det, det finns vägar, eh, vi måste respektera territorier och så, så kommer det kanske inte alltid att vara. Alltså någonstans så kanske man, inte, inte under min livstid, men att man påbörjar en medvetande förändring som till slut gör att gränsen mellan tamt och vilt kommer inte se ut som den gör nu. Mm. Det, det är ju en liksom väldigt långsiktig förhoppning. Och också väldigt eh, skönt att få det stora perspektivet. Mm. Och då tänker jag också i kontexten av att den här stilla rörelsen också tog form i samband med, med uråldriga berg. Mm. <laughs> och vad har de för, för tidsintervall? Liksom. Mm. Eh, att eh, du kanske i väntan har burit på en förhoppning om att den ska övergå i någonting. Och då är det ju fortfarande inte stillhet. Nej, precis. Eller så, så är du inte färdig med stillhet. Det är fär alltså att man kanske också vill vara, man kanske inte vill därifrån. Ja, det, det
0: känns mer så. Mm. Ehm, det, det kan ju också bero på att jag är småbarnsmamma och att jag eventuellt som. <laughs> nej, men alltså, mm. nej, men det finns ju en väldig dragning just nu mm. till, till stillheten. Det går inte mm. att komma ifrån. Ehm, därför. Att jag skulle sk 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 inte sen. kunna
1: se något fel i att låta den... Äh, och och, och, och vara där liksom. Va varför... Nej, jag... Det är samma igen om du öppnar den dörr och så händer det. Om ja, vad där då? Mm. Ja precis, jag ska inte Det känns ganska identiskt att se det som ett problem. <laughs> ja,
0: uh, ja. om man inte går iväg då, som jag gjorde nu i den här mm. uh, hjärnstyrda delen och försöker pussla ihop bitarna kanske.
1: Ja därför att man på något sätt tänker att vi, jag ska ju få till övningen också. Mm. Och så fort den tanken kommer så upphör ju alla möjligheter till det. Mm. särskilt också med Mios grundtanke om att så fort man har ett mål så är det därmed omöjligt mm. så ja, mm. det, det går inte det, och det blev väldigt tydligt i den kurshelgen vi hade nu att saker liksom sker hela tiden i ett sammanhang det kan aldrig bara ske det sker aldrig bara med mig liksom. det är alltid i en kontext så det är ju också marken du ligger på är ju en aktiv part i den här upplevelsen till exempel mm. Mm. Du, du var inne på vilja innan. Mm.
0: Alltså just det där att, att kliva in och ta del. Mm. Och där, där vet jag att jag själv gärna missuppfattar det här. Ibland så säger du, hur, hur gärna vill du detta? Mm. Och då, det enda jag hör när du säger det är, liksom, men kan, du, kan du rent fysiskt få hästen att gå? Och, och så tänker jag, det är ju inte det Emily säger. Det kan inte vara det Emily säger. Mm, nej. Och jag, Men, jag tror att det är ja. så
1: här att ska man ställa en fråga till hästen eh, så att den överhuvudtaget är intressant att svara på ur hästens perspektiv så måste jag ställa den med hela mig. Eh, alltså... Eh, eh, Ja, utan att lämna ut någon här. Det hände, en väldig, det hände så många spännande saker i helgen. Mm. Eh, och en deltagare skickade också liksom extra kommentarer på det efteråt vilket var väldigt spännande att läsa. Men då handlade det om att hålla en häst i en övning och den här hästen stökade runt en del. Eh, liksom, tog huvudet över staketet, drog ner staketet fick fick liksom fart på de andra. Det hände ganska mycket. Och sen så lugnade den sig lite grann och så gick jag bort och gjorde någonting annat. Och när jag kom tillbaka så var hela gruppen helt så stilla på ett sätt som man inte tror är möjligt. Mm. Särskilt inte i den flocken och särskilt inte under de följande 20 minuterna. Mm -hmm. Då var dessutom hälften av hästarna lösa förutom de som deltog i övningarna. Då. Så det är en väldigt spännande situation. Och sen så kommenterade den här kvinnan det här efteråt och någonstans så hade hon ju kommit till ett stadie där hon liksom på något sätt fick nog av det här stöket och ville uppleva stillhet. Mm. Och jag tror att någonstans, jag har inte hunnit svara på det här ännu så på något sätt så svarar jag ju nu på det i podden. Jag kan meddela här med detta. Det är jätteintressant därför för det finns så många aspekter i det och då tänker jag så här apropå det här med att man måste önska någonting med hela sig, hon har ju då varit... Undrande över, har hon, har hon genom detta agerande tvingat hästen till någonting som den kanske inte ville? Och jag tänker att nej, det har hon inte. Jag tror att hästen i det här fallet kan ha testat lite var hennes gräns går. Och var flockens gräns. Alltså, hur hur, hur stöket vill ni ha det tills ni säger, vänta lite, nu vill vi stå på insidan. Liksom. Någonstans tror jag att hon har fått den här kvinnan till en väldigt genuin punkt. Där önskan har, har funnits i hela hennes väsen jag vill uppleva stillhet och anledningen till att jag inte tror att det här är ett övertramp på hästens vilja är att hon har aldrig bett hästen att vara still. Mm. Hon har aldrig i den önskan uttryckt att omgivningen borde på något sätt leverera det här till henne. Jag tror att hon har önskat det inför sig själv. Eh, och och när, när den önskan inte kommer med en, en krav ett krav eller en förväntan det här, det, då har ju också eleverna jobbat med empatisk blick i två hela dagar. Det här var sista övningen liksom. mm på helgen, eh, då tänker jag att frågan är ställd så genuint att den är relevant för den som hör den och då kan den som hör den svara ja eller nej med full tydlighet. I det här fallet blev det ett rungande ja då från hela flocken som gick in i stillhet. Mm. Men, men då, det hade också kunnat vara ett nej, varpå vi hade förmodligen tappat hälften mm. av hästarna, någon hade vält och så vidare men, men jag, jag tror att det är skillnaden mellan att säga jag vill på det här sättet som handlar om att om, om egot som liksom rusar mot ett mål mm. eller så alltså när vi har pratat om skillnaden mellan en önskan och en längtan mm. till exempel mm. så är ju min gissning att den här kvinnans uttryck som ju skedde inom henne hela tiden ingenting och det här var ju sagt liksom. och det var tre människor per häst också så att det var inte så att det här sa, det blev sagt mellan några människor men att det måste ha varit en, en, en genuin längtan efter stillhet.
0: Ja, och det är, du skiljer på mm. lite olika saker här. Det, det är också en, en väldigt stor skillnad att göra att tänka att man förväntar sig någonting av den andra mm. kontra för då är man jag för önskar tidigt. någonting för mig själv.
1: Mm. Och inte ens i det här fallet kanske för sig själv utan jag önskar att uppleva stillhet. Kanske för stillhetens skull.
0: Ja just det. Kanske mm. inte
1: som att jag vill, jag vill handla något som jag vill ja, ta hem Nej. och äga. Nej. Utan kanske snarare jag vill till stillhet. Mm. Någonting måste hon ha uttryckt mm. eftersom svaret blev så tydligt.
0: Mm.
1: Sen skedde det ju också 29 andra processer samtidigt som hon gjorde det här. Så det är klart det är inte bara hennes längtan som fick hela flocken att hamna i stillhet. Det är bara att hennes historia kom ut ur mm. den här situationen. Mm. Men, men det sker ju också i ett sammanhang där den här liksom, omedelbara responsen förmodligen kommer därför att det finns 29 andra människor som har tränat i två dagar på omedelbar respons tillsammans med hästar som har designat övningen. <går> så det finns väldigt många led av frivillighet innan det här har hänt. Mm. Så att det är ju inte liksom att jag kan gå ut i hagen och önska att min häst är still för att jag längtar efter det tillräckligt mycket och så får, får vi till det. det. Det är inte en lydnadsövning det här liksom.
0: Nej, precis.
1: Och, det, och det skulle inte gå att upprepa. Alltså det skulle inte gå att rigga det här och göra om samma sak två gånger till exempel. Det här, det här är något som bara sker när tillräckligt många faktorer sammanfaller i en punkt. tänker jag. Mm,
0: mm.
1: Och där kommer ju överlämnandet kontra den här liksom, ja, starka längtan. Då. Mm. Och vad är en personlig vilja? Alltså jag vill ha stillhet för att jag är trött på att bli dragen runt eller jag tycker det är pinsamt att jag inte kan hålla min häst. Eller vad är jag längtar efter en känsla så mycket och du har väckt den längtan i mig genom att visa mig motsatsen? Mm. Nu, nu kan inte hon svara i det här samtalet men jag tänker att kanske var det så. Mm, mm. Ja, väldigt men spännande. Men det var, det var en, en stillhet som var liksom oförglömlig. Mm. <laughs> eh, väldigt spännande. Och jag tänkte liksom sista övningen ja, vi trappar ner lite, det får bli som det blir. Eh, och så hände det där liksom. <laughs> Ja. Det, ja. Eh, jättespännande men, men då tänker jag att det, det, finn, det, är, igen, det är en kontext liksom. så att det är klart att du måste ha lyssnat på den hästen så många gånger, vill den här hästen verkligen bo hos dig, vill du verkligen bo med den vill du verkligen bo där mm. eh, vill du verkligen alltså, man måste ju ransaka sig själv i så många led eh, innan man kanske kan komma till detaljen kan du kan du vara snäll och och lyfta på den här hoven. Eller jag vet, första gången jag, jag red på Ronja. Du vet hur Ronja är. Du en, ja, du har, nej, har du jo, du har suttit på henne, eller hur? En stor vitest. Ja, just det. Ja, jo, ja, ja, det här, du satt det här. på henne jag. sist, ja. gjorde du inte det? Nej, eller? inte sist. men Ganska men, nyss men, Jag, jag har gjort det i alla fall. Ja. Eh, och jag kommer ihåg när jag första gången verkligen kände den liksom totala skillnaden i att någon verkligen vill bära på mig. Mm. Eh, given the choice. liksom mm. Verkligen, hundra procent given the choice. Vill det här. Mm. Och liksom vilken skillnad det var i den känslan. Jag har det testat med framåtbjudning och arbetsvillighet och ja, hela det spektrat. Men just det där, jag vill det inifrån mig själv. Jag kommer ihåg den, liksom, uppvaknandet i att kunna känna skillnaden i det. Mm. Och Då tänker jag att det hade ju inte kunnat hända under vilka omständigheter som helst. utan Det hände för att Ronja i många steg på vägen dit har, har liksom format sitt liv till att kunna uttrycka sig själv på ett fullständigt sätt.
0: Mm. Det är så
1: stort det här. Så, mm. så därför är det ju just liksom ja, hur ska man träna en häst så att det inte sker på bekostnad av den andra? Alltså ja, den, den frågan får man ju ställa för varje sak som händer då. Mm. Eh, därför att det, det, det finns ju inget... Eh, man kommer ju inte i mål med den frågan, men den är ju vansinnigt intressant. Ja, alltså... Eh, jag tror...
0: Jag tror att den måste... Eller, nej, jag tror inte att den måste ställas egentligen, jag tror att vi absolut kan uh, göra, göra mycket eller ingenting, eller hur man nu ska uttrycka det uh, Ja, i, i ett samförstånd men uh, mm. uh, men det är liksom som att ja, men jag, jag vill att igenom den liksom. ja. Mm. ja, vad sa du?
1: Ja men jag tror att den, den behöver att vara med. Och mm. jag vet att den har ju varit med dig i hela utbildningen. ja mm. Och jag tror att den är det med många. Jag visste ju sig inte att den kommer igor, Att den mm. kommer att gå ja, liksom. ja.
0: Jag visste inte att det märktes just i den här utbildningen att, att den hade varit med mig. Men det är klart det är så att den
1: är ju med liksom. Um. Mm, ja, och jag, jag har inte sett den som att den är med som något form av hinder. Mm. Um. Den, allting kan ju övergå i det du skulle kunna trilla in i onödigt mycket dåligt samvete till exempel eller, eller onödigt mycket tveksamhet kanske mm. men vad är onödigt mycket hur ska jag kunna veta det <laughs> eller
0: hur? och nu har vi ju Så. liksom ähm, ja, men ta Santos då som, som har flyttat hit äh, ja, jag försökte förresten fråga honom vi, äh, du har ju sagt och jag har väl till viss del också uppfattat att han att han skulle vilja uppleva frihet tillsammans med en människa.
1: Mm.
0: Jag försökte fråga honom då. Vad frihet är för honom. Eh, den enda bilden. Eh, som jag liksom får. Och som jag tycker jag får återkomma, det, det är ju ändå full galopp i uppförsvacker. Liksom. Mm. Och, och, och för att vi ska ta oss Och att jag ska överleva den processen. Mm. Äh, ja
1: det är ju också en väldigt viktig faktor Ja för att
0: annars kommer vi ju inte dit det är liksom, det, det är, mm. Om man tar ner det till mm, äh, ja, Så som måste vi leva för att det ska ske ähm, Då tänker jag på att ja, men Vi kan, vi kan ta, dra parallellen till Willow Som vi har haft upp också som, som vill öva på att, ähm, att, att Kontrollera sin energi va Eller kunna styra, mm. välja sin energi Ja precis ähm, mm. Att Att någonstans Någonstans. Um, jag, har, jag har tillräckligt mycket självbevarelsedrift för att inte sätta mig på Santos uh, Vi vid liksom foten av en backa och säga Nu kör vi. Utan mm. det, det måste liksom ske i steg uh, dit. Absolut. Absolut. Och, och, och då. Um, är det väl precis som du är inne på. Det är liksom väldigt individuellt i varje del av det här. Men. Mm. Men kan vi tala om det? Absolut. <laughs> ja. du, kan du tala om
1: det? Nej, men det är ju så individuellt att det är väldigt svårt att svara på rakt upp och ner. Mm. Uh, jag hade ju behövt er kanske sittandes på något sätt framför mig. Ja, och jag menar
0: egentligen inte att det, här, att det liksom ska vara en lektion som är... Um, Helt, eh, ja men du vet, till oss liksom. Mm. Utan jag tänker att vi pratar om det men på ett Men min första
1: tanke är ju att den där galoppen i uppförsbacken är en bra bild. För att på samma gång som man inte kan ha ett mål så kan det ändå vara väldigt bra att, att det finns någonting som kan förankra ens längtan. Mm. Eh, sen funkar inte det längre om det blir en förväntan. Då, då har den upphört att vara till hjälp. Mm. Eh, men, men att den längtan finns och bär den kanske till att det faktiskt inträffar eller så långt att man kommer till ett annat vägskäl och plötsligt blir det helt irrelevant mm. och så är det någonting annat mm. som mm. blir intressant istället. Men att den bilden gäller för nu kan man ju säga. Mm. Eh, och då finns det ju vissa moment där i, i att eh, släppa upp för den där backen Uh, och det är att man som människa ofta behöver vänja sig vid hastighet och explosivitet i steg. Mm. Uh, för att gör man det så blir ju liksom en, en explosiv handling från hästen till slut så normal att det blir ett flöde bara av det. Mm. Uh, så jag tror att man måste liksom på något sätt... Um, utsätta sig, inte med någon slags galen regelbundenhet på något schema <laughs> men, men i, i någon kontinuitet. Alltså, det finns ju det som, det som är um,
0: skrämmande för mig är det där, jag, jag säger som någon gammal amerikansk cowboy <laughs> att I can ride any horse as fast as they can run. <laughs> alltså, mm. Det är för mig inte problemet. Alltså Finns det en och det är ju det. Finns det förutsägbarhet? Alltså då är det ju ganska lugnt eller hur? Men så det är oförutsägbarheten som Ja, ja men det är det ju. Mm. kommer det ett stopp ur liksom, maxhastighet, kommer det ett hopp åt sidan, kommer det som sant och som jag, menar, jag kan ju se de flesta ja, hästar jag sett det... är 180 grader. Han kör ju 360 liksom. Mm.
1: Det är jag i Foxjö de här också. Ja men vad man behöver göra då det är liksom att acceptera det mm. så det är, samma, det är en tillvändning som måste ske <laughs> alltså det är ju en acceptans eh. av att dö i sådana fall mm, ja, det är det i slutänden för att i, i, i acceptansen så finns det en möjlighet för dig att inte kämpa emot mm. eh, och i det momentet så kommer du att sjunka ner <laughs> i saden och ha en chans att följa med mm. i de här 360 graderna mm. Om du inte ger dig utan fortfarande inte vill att det ska hända, då kommer du fortsätta framåt mm. när han fortsätter runt. Mm. Därför att det finns ingenting annat som kan hända mm. än det. Mm. Om det är det du har bestämt dig för. Mm. Och då får man i så fall ta på sig eh, liksom sporrarna och stångbettet och korta upp tyglarna och göra vad man kan för att det där inte ska kunna ske. Då väljer man den vägen. Det kommer in inte ske. Liksom. Eller så får man tänka att Ska jag sitta på den här hästen så är det en del av det. Jag vet att jag har en, en elev, hon har inte ridit nu på en stund, och jag, jag, det beror nog mycket på mig. Eh, men hon har en fantastisk häst eh, som är väldigt livlig. Eh, och, eh, hon sa ett ganska tidigt skede av vår liksom, träning att eh, har man en sån här häst så måste man ju acceptera att man ramlar av ibland. Eh, och Hon gör, accepterar verkligen det. Mm. Eh, och det är en grundförutsättning. Det betyder inte att man vill ramla av eller att man tycker det är härligt när det händer. Men att man kämpar inte emot det ett visst faktum. Liksom. Mm. Det, Santos kommer alltid kunna vända 360 grader när du inte är beredd. Mm. Kan du acceptera det? Och har man bestämt sig för att acceptera det då kommer övandet. Och övandet består av att man blir en trastocka. Mm. Men vi har ändå spolat fram bandet jävligt långt.
0: Nu är vi ju nästan mm. där. Liksom. Mm. Jag tänker att det ska ske någonting kanske. Innan. Ja, men alltså,
1: när du nu i början, nu vet jag inte om det blev inspelat, men ändå talade om att du hade ramlat av honom för att han hade gjort en 360. Nej, han gjorde inget eh, 360. Han gjorde någon form av katapult från att ja, han Ja, men det är, det är motsvarande explosivitet <laughs> ja, ja, definitivt. och eh, definitivt. typ av reaktionsförmåga. Mm. Mm. Så skulle jag nog säga att det här bandet är igång. Alltså, du är i full gång att öva på det här. Det händer nu. Ja. Ja. Så att jag tycker inte alls att det ligger långt fram i tiden. Jag tycker att det verkar vara ytterst pågående i nuet. Ja, men, men, Om du ja. frågar mig. Ja, men
0: då tänker jag ju på det här sakerna som du varit inne på. Med, alltså den mänskliga världen. Jag har ju mm. begränsade förutsättningar i form av. Alltså det, det kommer ju kunna komma någon där till exempel. I den här backen. Mm.
1: Mm. Det kan det alltid göra. Mm. Foxy har gjort sina 360 på grund av citronfjärilar så det spelar ingen roll om jag väljer en väg i skogen där det aldrig kommer någon. Mm. Jag vill För bara, att jag ja, kan ja. inte styra över citronfjärilarna. I så fall får jag liksom börja leva i en extremt skyddad verkstad <laughs> där jag bara rider delar av året där det inte finns fjärilar till exempel. Mm. Och, så vidare och så vidare. Ja fast jag är mer ja. rädd om andra människor
0: där. Eller andra
1: individer. Ja okej. Okay. Mm. Ja men det får ju också vara i ditt accepterande i så fall. Mm. mm. I, I slutänden så styr du ju, Du vet ju inte hur länge du kommer vara i den här kroppen. Nej. Kan du acceptera det?
0: Mm.
1: Mm. UN, mm. ja. Ja, men eller hur? Och då tycker jag samtidigt inte att man ska utsätta sig för en medveten liksom beräknad risk. Att ja, men idag blåser det på tvärs och han är riktigt nervig och ingen vet hur det går, men nu ska jag minns han. Du ska ju på något sätt inte... Inte match och pröva dig på den här acceptansen. Mm, men den, mm. den måste ju ändå vara där. Jag tänker också att det finns en linje där man behöver inte vara dumdristig.
0: Nej, um, absolut inte. Och det är väl det lite som jag menar med att om vi ska uppleva det här så, så är det
1: bra om jag är med på vägen. Liksom. Mm. Men då tror jag att accepterande är din första. Mm. För att det finns någonting i det accepterandet där den här balanspunkten medan för naven och ner. Behöver då och, och liksom, dina ben tillhör hästen. Mm. De, de, vad han än gör så följer de honom. De följer inte dig. Mm. Så även om det är strider mot vad du själv hade valt, eller tänkt eller tyckt, så ja so bit. Be dina ben kommer följa honom. Mm. Ja, Men spännande. han förväntar sig förmodligen i samma grad att du håller dig på plats mm. i överkroppen. Mm och uttrycker någon form av person. Annars är han ju liksom ensam med ett par ben. Mm. Jag tror inte det var det han tänkte som <laughs> frihet. <laughs> det dyker upp många frågor här. Till exempel,
0: det är lättare att, att kliva in i överkroppen eller vad ska säga, att ta plats när vi är i rörelse. Jag har, jag har lättare att kollapsa överkroppen när vi står stilla. Mm. Är det andra som har...?
1: Ja, men ja, jag tror att stillhet överhuvudtaget är svårare. Mm. Under helgen nu så gjorde vi liksom en övning i rörelse utan häst och en övning i stillhet utan häst och det var ganska naturligtvis med individuella skillnader men ska man dra någon slags liksom generell slutsats så tror jag att stillheten förmodligen var lite svårare att verkligen hitta i mm. på något sätt mm. det, det kräver ju en slags upprepad kontinuitet i närvaro och med rörelsen så får du ett händelseförlopp och liksom mm. förhålla det till mm -mm. Sen, sen
0: ska vi ta oss till foten av backen Alltså mm -hmm. någon form av, um, vad vi kallar det, styrning då?
1: Mm. <hör> jag har inte corona. Så det kanske, jag mm. kanske du har. Det kanske du har. Vi vet inte. <hör> nej, ingen vet någonting. <hör> uh, nej, men jag tänker att om det är en gemensam önskan att gå till foten av backen. Mm. Om man på något sätt har kunnat... Var åtminstone så, så säker på det som man kan vara. Man har dubbelkollat med sig själv och den andra och stämt av och, och jo, men båda vill dit. Så fort man börjar ta sig dit så kommer det ju dyka upp saker mm. eh, som testar det man behöver för att klara det. Eller det som ligger i vägen för att man ska kunna uppleva det fullt ut eller så. Eh, så det, det är inte så kanske troligt att det blir helt motståndslöst att ta sig till botten på backen. Och betyder det då att man ska ge upp den idén för att den ena eller andra parten inte vill. Eller är det någonting som man ska möta? Eller är det ett tecken på att det inte är tid riktigt än. Det kan man ju bara avläsa i stunden. Då. Mm. Har du någon form av alltså
0: använder ni generellt liksom, tryck och eftergift, eller alltså hur de, de här öppnade hjälperna är ju också mm. en, en frågeställning som jag alltid har. Mm.
1: Um. Ja, alltså det verkar ju som att om man använder den klassiska underskänken mm. alltså du spänner upp vaden mot hästen gör man det som man kanske traditionellt sett har lärt sig det så kommer man ju också samtidigt att inåt rotera höften så då har du minskat det upplevda utrymmet för hästen och tillfört eh, någon form av liksom, obehag om det är liksom, starkt eller inte mm. beror ju på situationen mm. och hur hästen upplever det och, och det är klart att då har du försatt hästen i en situation där det är svårt att ta sig fram, men du måste göra det för att det är obekvämt att stå kvar still. Mm. Det, det känns ju kanske inte optimalt. Eh, men om man ut och roterar höften, eh, och, och möjligtvis i så fall lägger ett tryck från baksida lår, alltså mest för att uttrycka din egen styrka i dig själv, då har du så sådär, jag har öppnat vägen och jag har hittat min egen drivkraft. Vad tänker du göra,
0: mm.
1: till exempel? Mm. Det, det är ett möjligt uttryck. Jag vet Mariam till exempel, som från att hon var, som min äldsta dotter, har, har, tycker att det är otroligt obehagligt att se när någon sparkar en häst i magen och har bestämt sig för att aldrig låta skänken nudda hästen. Så att när hon verkligen vill någonting så sparkar hon utåt som en sprattelgubbe. Mm. <laughs> ja, det ser härligt ut. Ja. Och det är väldigt många hästar som reagerar positivt på det. Mm. Därför att det genererar energi. Det gen alltså hon, hittar, hon hittar en öppning och hon genererar sin egen rörelseenergi. Det är ungefär som du tänker att två hästar står stilla och så börjar den ena galoppera. Och vad händer då med den andra? Liksom? Mm. Då har hon, hon har ju börjat röra sig. Mm. Och hur svarar den andra på det? Mm. Och, så, och där har vi...
0: Man kan ju också använda öppnande hjälp. Det är så svårt att prata om. Terminologin blir så helt förvirrad. Mm. Att använda det öppnande hjälp för att för att svänga. Alltså, mm. Man kan nästan inte säga så. För det är fortfarande nej, bara men, en, en nej, öppen liksom, dörr. Liksom.
1: Ja, man kan underlätta för möjligheterna. Mm. Och sen har du ju, tänker jag, vad det gäller just det här momentet att gå iväg och galopera upp för backen. Där tänker jag att du har en ganska crucial sak. Och det är att i så fall gå ifrån flocken med en ensam häst. Mm. Eh, och det skulle jag ju säga att ja, ja, vi som har så himla många hästar att den här dragningen till att stanna kvar i flocken och inte vilja gå därifrån, alltså inte vilja lämna de andra, den blir förstärkt ju fler hästar man, man har i den gruppen. Ja, nej, jag, jag tror så, jag knappt att, att det vi, skulle vara en möjlighet faktiskt ens. Så, så, så vi, vi har väldigt få hästar, eh, som, jag menar, då har vi många som vill ut och, och verkligen uttrycker en, en markant glädje när vi är ute, så att jag tror inte vi har bommat på det. Men de skulle inte göra det själva. Nej. De skulle inte göra det utan en annan häst. Nej, det tror jag inte heller. Ja. Och där har vi ju tänkt till då kring det. För att då är det så att okay, om vi nu behöver öva och öva och öva på att klara deras explosivitet och så vidare som vi pratade om med dig och Santos så är det klart att en häst behöver öva och öva och öva på att det är normalt att gå iväg själv. För vissa går det. Och för vissa så är det liksom... består det som någonting onaturligt. Och med en gång du inte övar på det så slår instinkten tillbaka. Och då har ju vi tänkt att ska vi lägga jättemycket tid på att öva på det med de som vi vet vill ut eller ska vi helt enkelt hoppa det steget och så rider vi bara ut tillsammans mm. istället. Mm. Eh, och då har ju vi av praktiska skäl då skulle jag säga eh, valt och ja, men då rider vi ihop. Mm. Alltså det är kul att du säger det nu faktiskt därför att just nu är min
0: situation så att jag är ensam med de här sex hästarna. Mm. Och, eh, för rätt så länge sedan så ja men Uppfattade att, vi, att just Santos och jag då skulle gå en promenad i skogen. Uh, alltså från marken då. <laughs> och det var ganska mm. roligt därför att glimra hon hoppar runt en annan häst och hoppar runt som en tok. Uh, Medan vi var på väg ut och så vidare. Och då gjorde han ju det lite också men sen lugnade han ner sig och sen knatade han med på den här promenaden mm. som om det var det mest naturliga i hela världen. Mm. Och jag tänkte, jaha. Direkt mm. tänker jag då, ja okej okay, då ska vi göra det Mm. <laughs> Nästa gång vill han ju inte överhuvudtaget gå ut Men eh,
1: det, det var ju ganska häftigt eh, ändå ja. <laughs> um, Men du vet, mm. du vet ju att den strängen finns hos honom alltså... mm. Ja precis, det betyder ja För en del
0: hästar här Tänker jag hade överhuvudtaget inte följt med mm. eh, Eller följt med Eller gått eller hur man nu ska säga mm. Men visst, det, då finns det ju en möjlighet Kanske på något vis mm.
1: Mm. En gång Ja det finns ju också en massa varierade möjligheter då upplever jag ofta att man gör saker att de inte är ensamma om ansvaret om man själv befinner sig på marken kanske. Mm. Vissa individer. Mm. Att du kanske kan leda honom ut och så rider du hem. Ja, precis. Precis. Exempelvis, alltså det kan ju finnas eh, varianter. En annan variant är ju att man hittar en annan häst med samma längtan och så kan man göra det
0: mm. Har du någon form av sån här eh, nödstopp? Eller liksom, har du någon form av nödprocedur?
1: Ja, det är klart att man har. Eh, alltså de som vrider med bett, då är det ju nåva bett, då, som inte har någon hävstångseffekt. För det verkar som att det är liksom hävstångseffekten är det största problemet med bett. Och nu har vi ju ett antal hästar som har valt bett given the choice, och ett antal som har valt inte. Men eh, ja, alltså jag kan ju se att jag tänker mig att det är en nödbroms, men jag tror inte att det är det i slutändan. Det beror på hur du använder eh, det. Och det är ju ja, egentligen oavsett om det är eller inte. Det, utan att det eller alltså, inte. Ja. En häst som verkligen tar bettet och vill dra med det där böjliga lilla silikonsnutten i munnen gör ju det. Mm. Så jag tror att det mera i min tanke om att det är möjligt att nå fram som i så fall utgör själva nödbromsen.
0: Men, själv, men det är ändå så Annars att... ligger
1: ju nödbromsen mycket mera i, i, an, i, i hur jag andas mm. in emot och behöver stanna. Mm. Det är det som jag syns inte har övat upp. Och det är det som också fungerar bäst. Mm. Det är bara att för, för att kunna använda den så måste man ju ha en sinnesnärvaro. Och det fungerar inte om jag har blivit rädd. Liksom. Mm. För då håller jag ju andan. Mm. <laughs> men, men det är ju det som... Men egentligen finns det ju ingen nödbroms. Alltså har du satt det på en häst så har du satt det på en häst. Ja,
0: alltså för när du pratar om bettet här då utgår jag ändå från att du tänker att nödbromsen är att, att du drar i tyglarna i princip. Ja,
1: precis. Ä och du vet, då böjer sig ju bara det där bättet. Ja, ja, jag vet Nero som är en, en energisk och pigg häst. väldigt positiv och väldigt vänlig men han, han vill ju gärna göra saker och så, så skulle vi prova vad han ville ha på sig. Och så beskrev han, fick han prova ett novabet. och för han ville gärna ha någonting i munnen, okej vi provar ett Novabet. Och så höllande det där i munnen ett tag så beskrev han att han hade tänkt att han har varit så uppbättslad överallt han har varit för att han är så het. Och så var han så när han kom till en ny plats undrar hur tänker de här, vad kommer de här att stoppa in? Och så tittar han på mig och bara, men det här är ju en attrapp. <skratt> <skratt> och då så här, ja jag hör dig men det hade varit bättre för mig om du inte sa så. <skratt> Ja. Så att jag tror att det är det Det är. Det är liksom
0: idén om att det finns ja. en nödbroms är nödbromsen ja, precis. Jag tror
1: att bättre egentliga funktion hos de hästarna som väljer att ha det är att det finns en väldigt elastisk tråd som går att använda genom fingerleder och axelleder och så mm. i, i en slags töjbar kommunikation med diagonalerna i kroppen det är, det, det, det är liksom jag som tänker mig att man kan bromsa med det mm. För det, det tror jag inte egentligen kanske är den huvudsakliga funktionen. Mm. Och det är inte så heller som vi lyckas bromsa de gångerna vi är tvungna. Mm. Men om jag, om jag ska försöka uttrycka
0: vad jag tror du har sagt. Eh, så, alltså egentligen all typ av, av hjälpgivning. Alltså nu, nu, får mm. ni, nu blir det de ord som det blir och så får vi försöka mm. reda ut det. Mm. All form av Ja men liksom nu nu gå hit och gå dit den gången att mm. bla bla. Eh, i princip om jag förstår dig rätt så skapas det av varje ekipage i varje stund. Mm, precis. Okay.
1: Och då tänker jag att det är liksom optimala med den här liksom det som i så fall skulle vara ett fysiskt uttryck som ju inte alls alltid heller är nödvändigt för den sakens skull. Mm. Men så handlar ju det om att Kunna uttrycka en idé eller längtan eller så från den ena parten eh, som inte sker på bekostnad av den andra parten. Säger det igen. Att, uttrycka eh, en längtan eller idé som inte sker på bekostnad av den andra. Ja, mm. precis. Mm. Eh, och det ska ju då också kunna ske i motsvarande grad, alltså att hästen skulle kunna initiera. Jag skulle vilja hit eller jag skulle vilja byta till den här gångarten. Hur känner du? Mm. Mm. På ett sätt som i en normal vänskap är begriplig för båda parter. Mm. Och, det, och det tänker jag att man utvecklar om man, om man liksom fortsätter att arbeta utifrån en gemensam idé. Det är väldigt väsentliga i sammanhanget när jag till exempel träffar ett ekipage eller, eller en häst väljer mig eller jag frågar den här hemma. Det är ju liksom, längtar vi efter samma sak? Mm. mm. Därför att gör vi det, då kan vi arbeta utifrån den här grundidén. Så då, då hittar vi kroppsliga uttryck, övningar, situationer, idéer som kommer att utöka vårt utrymme. Mm. Och få oss liksom på något sätt växa eller, eller uppleva mer liv. Eh, om, det är det som, om det nu inte finns en mening. <laughs> Men om vi faktiskt inte längtar efter samma sak då spelar det ju ingen roll, då är vi där igen. Då är det hur vänligt jag än gör det och hur mycket jag öppnar möjligheterna för att gå framåt eller höger eller vänster eller så kommer ju den andra bara säga jag hör dig men jag är inte intresserad det här är inte det jag längtar efter. Liksom. Mm. Och då måste vi förhålla oss till det och jag tror det är där det, blir, det, är där det uppstår bös. Mm. Alltså för mig... Plus att vi liksom på något sätt tenderar att tolka lydnad alltid som ett rungande ja och någon form av motstånd som att när den vill nog inte. Vi kanske ska stanna lite till och känna vad är det, vad är det man uttrycker egentligen. Mm. Om man ska ta Foxy till exempel som, som är väldigt noga med sin träning och hon har ju också en kropp som kräver det. För att hon, har, hon är överrörlig och hon har skruvade ben och gud vet. De gångerna hon verkligen vill ut så är hon ju nästan omöjlig att fånga i hagen. Och när man sådär, Men snälla, varför blir det så här? Men det börjar nu, det börjar här. Liksom. Räta på det, gå ordentligt med grimman, andas. Du kan inte sätta dig på i den där hasiga formen och kliva ur bilen. Förstår du? Mm. Eh, hade, jag hade ju på en sekund kunnat välja att tolka det som att hon ville inte idag. Mm. Eh, och sen har hon dagar där hon sådär, sorry jag bokade idag men det funkar inte. Och då är hon svår att fånga på ett annat sätt-
0: Ja, och det där de, är ju då ja. alla önskar att de vore dig. Mm. <laughs> för att man ja, ser men, det men det där liksom. kan man ju öva
1: upp mm. om det är det. Även utan, utan liksom den inre kontakten så kan man öva upp förmågan att läsa av de gradskillnaderna mm. också. Mm. Om man verkligen är intresserad av det.
0: Mm. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker på när du säger det här. För, och Jag är tillbaka lite på det här, hur mycket vill hur mycket vill jag det här. Mm. Jag tror, och jag hoppas det inte bara är någon form av konstruktion, att min längtan ligger väldigt mycket i att, att uppleva någonting tillsammans med hästen som den också vill. Egentligen precis mm. det du sa nu. Mm. Um, och då, då blir det väl det där att om vi har en övning på kursen um, där, det, där det finns ett motstånd i hästen uh, och, och, och då kan det ju absolut vara det där att jag inte hittar rätt i hur jag läser det. Mm. Men, men min, min vilja, alltså förstår du vad jag menar? När, när, om jag upplever att hästens vilja inte är så hög och jag är inte liksom själva övningen eller vad man säger är inte så jäkla viktig för mig heller, då, då, då minskar ja, jag också men, min vilja. Ja, och då är det ju inte
1: rätt övning. Nej, Nej precis. I så, fall gör, gör det det för, I så fall gör det ju det för min skull. Mm. Eller av plikt. Mm. Mm. Ja, och det, är ju, det är ju inte alls långt borta. Mm. Alltså,
0: jag menar, mm. Det antar jag att jag inte är ensamma om heller. Uh.
1: Mm. Och då kan det ju vara det man levererar i sin hemuppgift. Jag gick till den här tröskeln. Och då hände det här. Ja men då vet jag ju det. <laughs> ja. Det är ju när man inte känner efterfärdigt. Mm. Liksom. Mm. så man kan säga. Gå tillbaka och göra om. Mm. För du var inte där. Mm. Uh, uh, hur det går är ju, har jag ju inte med att göra överhuvudtaget. Liksom. När,
0: när du får hemuppgifterna, eller svaren på hemuppgifterna, mm. är, det, är det du som får dem eller är det hästarna som får dem? Alltså Förstår du hur jag menar? Mm, både och. Mm. Brukar de kommentera lite? Ja, ja, det händer. Absolut. <laughs> häftigt. Eller jag vet inte varför jag tycker det är häftigt mer häftigt mm. än någonting annat i allt detta.
1: Ja, men det, det, det var särskilt tydligt när, eh, när Rebell fick... Eh, Liksom en, en, en grupp hemuppgifter lämnade liksom, eh, ifrån sin elev till, till mig. Mm. Eh, och Jag hade liksom inte hunnit läsa igenom dem. Eh, inte till slutet. Eh, innan han liksom i bokstavligen nästan stod och hoppade jämfota i hagen och var så himla nöjd med det som hade kommit in. <laughs> så och då tänker jag men det kunde han ju ha vetat innan för hon har jobbat med det här under en längre period. Mm. Men hans glädje uppstod ändå när de sin in och, också i i den mänskliga formen, ja, man säger. Ja, spännande. Så, så är det ju, mm. absolut. Mm. Och där ser man ju också en tydlig skillnad mellan de olika mentorhästarna. Vad, hur de förhåller sig till. Ja, det är totalt, det är ingen är lik den andra där. Mm. Med, eh, alla är ju väldigt eh, vad ska man säga, peppande på sitt sätt. Men vissa är mycket strängare än andra till exempel. Mm. Mm. och det är ofta individer som inte är, framstår alltså, vi tycker inte att det är, kanske träder fram i deras personlighet mm -hmm. resten av tiden mm -hmm. och omvänt mm. väldigt skarpa hästar som är sådär, stöttande med en sån här ändlös tålamod som man bara hade du <laughs> okej okay. ja. jätteintressant spännande, spännande med matchningen mm. också alltså, mm. hur,
0: hur människorna säkert behöver exakt det de får och så vidare mm.
1: Mm. ja för det är liksom ja, det blir så väldigt tydligt att man ska inte ha samma, samma ja, olika elever ska inte ha samma sak Nej. och samma ska inte heller ha samma sak två gånger Nej, just det. verkar det
0: som heller mm. jag sitter här nu och liksom, jag kan inte låta bli att försöka processa det här och, och ja, men, du vet, se lite framåt det känns ju sjukt spännande och lika mycket gungfly som allt annat i livet mm. ungefär.
1: <laughs> um. ja, men jag tänker att i slutändan så handlar det också väldigt mycket om bär den här relationen för att vi kommer ju bomma liksom. alltså, jag kommer ju att läsa av fel det kommer jag ju också göra mm. eh, och, och välja fel häst till fel sak vid fel tillfälle och ångra mig som den efteråt och önska att jag liksom inte hade några djur och så det händer ju hela tiden mm. Men, men har liksom, är relationen så förankrad i någon slags villkorslös kärlek så, så kommer den ju tå, då får man ju liksom be om ursäkt. Man får ju sådär, mm. det, här, det blev fel. Mm. Liksom. Kan du förlåta mig? Eh, om, om relationen är, är liksom stark i sig så tål den ju det. Det, det vore ju omöjligt annars. Alltså, det blir en otrolig anspänning i relationen om ingen part får göra fel. Mm. Om man hela tiden liksom tassar vad går din gräns vad går min gräns vad går det frågan ska hela tiden vara med men, men det kan ju bli nevrotiskt också.
0: <går> men upplever hästarna eh, i din erfarenhet alltså jag tänker med mina människorelationer så tycker jag att att de generellt sett starks när man har gjort ett misstag om man kan liksom Mm, Bearbeta det, eller hur man ja, ska säga. Du vet, jag fall, säga om att, du ja,
1: det, det, att det är, Jag skulle säga att det är absolut äh, stärker, vad ska man säga, alltså en ökad sårbarhet stärker ju intimiteten i relationen. Mm, mm, Såklart så att göra. Mm, mm. mm. Det är ju när man vänder på steken och skyller på den andra som man skapar en distans. <laughs> ja, det är två Men Och det kan ju också vara att man i en överdriven grad skyller på sig själv. Det är också ett sätt att skapa en distans. Mm.
0: Ja, det var vad var du sa någon gång? Eh, två enda av samma galda snöre.
1: Ja, precis. <laughs> ja, men det är ju det. Ja. Behovet av att skuldbelägga är ju ett, det blir ju ett av det. Mm. De här frågorna vi har talat om idag är de liksom färdiga i dig? Eh, Nej, är det inte förhuvudtaget. Nej. Nej, absolut inte. Och särskilt inte i mitt jobb. Där kan det ju finnas liksom massa situationer där man bara, nej, fan den här hästen borde ju inte ha någon på ryggen alls. Eller nej, här tar vi av alltihopa, eller nu bara bryter vi. Eller, och så inser jag att jag, jag kan inte börja på den punkten här, mm. det går inte. Mm. Uh, då får jag gå härifrån, och det kanske jag borde för min egen liksom, heders skull. Eller så lugnar jag ner mig och tänker hur mycket av det här är min vilja nu som härjar runt, mm. och min, mina åsikter. Och vad skulle liksom kunna öka friheten för just de här där de befinner sig nu? För det är ju för varje, för varje ekipage som kommer på träning mm. så är ju det mm. en ny fråga varje gång. Alltså det är ju inte säkert att det är samma hos den. Vi tar en, en ponny på träning i, i Göteborg. En jättehärdig ponny. Som är liksom djupt omtyckt av sin familj. Han är verkligen en familjemedlem på ett väldigt tydligt sätt. Han är liksom inte så pepp och han blir jättenöjd när han får igenom en stor kraftig rörelse genom kroppen. Då mår han bra i hela sig, lite som vi kan göra av att springa själva. Men det är en tröskel dit och tröskeln dit för honom är att han vill inte göra det ensam så att människor får springa med. <laughs> och vi ska då gärna springa med på ett ganska liksom provocerande sätt du vet liksom, Jaga honom eller, eller liksom, du vet, så här, spruta med, med fötterna i sanden. Eller, alltså mm. göra en väldigt aktiv gest. Och det kan man ju om man ser det tänka här de jagar runt den här hästen. Eh, och så fort man slutar så stannar han och bara om skulle inte du med? <laughs> och sen när han har hittat det i sig själv när han till slut liksom kommer upp i den styrkenivån att han hittar det då är det sådär okej släpp jag har det. Mm. Och, och, då, och då kan vi gå därifrån. Mm. Och sen är han jättenöjd efteråt. Mm. Då fortsätter han tills han liksom tycker att han är färdig och så kan vi lägga till små övningar. Hans ryttare har ju en balans som få människor har, för hon gör också det här barbacka. Men, men det där är liksom ett, ett, ett jättetydligt exempel på någonting som man kanske inte väntar sig. Mm. Mm. Och för någon annan är det släppa allting, rör det inte. Vi står här och väntar, vi, vi tar in den här hästen i ridhuset och så står vi här. Mm. Eh, kanske i eh, ja, kanske ett halvår varje gång vi möts, vad som nu krävs tills den hästen känner att det här utrymmet är tryggt att vistas i. Mm. För att allting handlar för den individen om vad som inte händer när man befinner sig i den där miljön. Mm. Och så har du hela spannet däremellan. <laughs> ja, precis. Så det är klart, jag, det här, den här frågan är jag så otroligt inte färdig
0: med. Mm. Ja, för just det där väntandet och just ett halvår, det, det, ja, det, 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 nästan exakt den där formuleringen har jag, har jag mött under de här veckorna. Och, och fasiken var lätt för mig då att låsa mig. Tänkte, ja, där har vi det. Vänta. Mm. Det, det är bara vänta som gäller liksom. Mm.
1: Um,
0: och då är ja, det, det igen då. Då är man ner i det där diket ja, men igen. Det, men,
1: ja, men det är också jag tänker de här övningarna ni har fått på liksom är det ja eller nej eller är det en ja? Eller är det jag vill men, men jag måste, det måste vara någon mer som tror på mig. Mm. Eller ja, jag vill men faktiskt inte just nu men jag är på gång. Mm. Eller nej, verkligen inte och så vidare. Mm. Jag hade... En näste träning för flera år sedan som var väldigt alltså utbränd i tävling och träning. Och behövde liksom bearbeta det här och ville det i ett ridhus för att stå i det där. En väldigt tuff häst. Så hon stod i det där och hon stod alltså månad efter månad efter månad. Och sen en dag så var det så då började hon röra sig i pyttesmå cirklar runt runt runt, runt sig själv. Och sen hon hade gjort det i en stund så var det så här, nej men då ville hon ändå ha hjälp. Och ta sig ut och hitta sin energi liksom. Men hon löste det inte riktigt själv. Och då, då var Marjan väldigt liten som Mahammed var med. Och det var kallt och det var vinter och det var det här ridhuset. Och den lilla bebisen var med. Och av någon anledning hade Mahammed tagit på sig hennes mössa. Som satt som, en, som en liten blå topp uppe på hans huvud. Och så bestämmer han sig för att när nu jäklar ska han hjälpa den här hästen att hitta sin energi. Så han börjar springa bredvid honom, Som en galen furig med den här lilla blåa bebimössa. Och det tänkte jag. Ja, det här var ju ett ridhus där vi inte har någon publik, men <laughs> ja, hur skulle jag förklara? Ja, det här är en träning liksom. eh, Och hon var ju jättenöjd och, så, och det här fortsatte också. Han, han köpte till och med det här fortsatte under, under också en lång period. Så att han köpte till slutet ett par skor, liksom för att orka springa med henne långa sträckor. Vilket han också gjorde. <laughs> och sen så, så blev hon färdig även med det. Och då insåg vi liksom alla inblandande att Nej, men nu är hon klar med ridhus. Hon är ju faktiskt inte intresserad av träning längre. Så då redan ute tyckte hon var kul. Och sen kom det till att, ja, fast man behöver ju inte rida jämnt Utan man kan göra det när det är riktigt bra väder. Och när, ja, mm. Ju bättre hon mådde, liksom, ju mindre behövde hon. För ju mer hon bearbetade, ju mer blev hon också färdig med. Och hon är ju liksom en väldigt livsnjutande individ, den här personen. Så tjejen började inse att ja, men nu längtar vi inte efter samma sak längre. Så då blev det ju tal på i familjen att vi kanske då ska skaffa en häst till. Och då hittade hon en häst som verkligen längtade efter fart och hoppning. Och då skulle den här tjejen på provridning och jag skulle vara med. Och jag hade haft den här hästen i träning som hon skulle provrida också. En het häst, men inte så het som han var med henne. Hon satte foten i stivbyggeln och han ven runt. Att alla stod och höll andan i den där lappadda och tänkte nu välter de. Till och med jag tänkte de välter. Uh, och det gick, det gick liksom inte att hejda honom och jag vet att när han verkligen springer den här hästen så har jag ibland gått och ställt mig in i mitten och så får han springa mot mig för då hittar han en punkt liksom. mm. så jag sa det att får du nog där ute så ställer jag mig i mitten så styr du på mig nej jag älskar det här, hon bara låg i <laughs> hela ansiktet, så den där hästen åkte med dem hem uh, och, och ja det blev en historia där uh, men sen så fick de lite dåligt samvete över den här första hästen så de sa vi kanske ska ta med henne någon gång så att hon inte känner sig utelämnad. En ganska vanlig tanke tror jag. Och, så de tog med henne <laughs> hon travade fram till ett hinder. Tvärstannade tittade på mig. och bara. Alltså, jag trodde att det här var orsaken till att vi hade köpt brun <laughs> Som den andra hästen heter. Och det var, <laughs> det var så snyggt liksom. <laughs> och sen åkte hon hem igen och sen tror inte jag att hon har varit i något ridhus mer. Inte med mig i alla fall. Men det är många liksom, positiva saker, liksom, aspekter i den historien. För där har du hela spannet mm. av att vänta, av att våga av att sen också kunna avstå mm. och må väldigt gott i det. Mm. Men så kommer det någon annan som verkligen vill just det. Ja, eh, och det finns inget, det inget känslomässigt dilemma i det. Nej. Det, det är ju inte så att de här hästarna har tyckt att den här tjejen är skyldig den ena eller andra. något Utan det har bara varit väldigt praktiskt för båda parter. Att de är olika varandra. Mm. Liksom.
0: Mm. Hur ofta är det att, att um... Att man upplever att hästen Har en längtan Som kanske då korrelerar med en egen Och sen flyttar de hem Och sen har det där ändrats
1: Det skulle jag nog säga Kanske är oftare än vad man mm. Önskar mm. sig <laughs> ja, men. Jag också ja. det, det
0: är... ja, men.
1: Alltså ibland tror jag Att önskan som uttrycks För det här alltså hur man nu säga? Det beror ju också på var man befinner sig i förhållande till sig själv. Alltså, mm. Hur väl känner jag mitt inre? Mm. Om jag är en häst som är född in i ett ganska uppenbart slaveri, <går> om man nu väljer att se det så. Mm. Ja, då vet eh, man ju inte. Ja, där liksom jag vet på något sätt att grundförutsättningarna för att jag ska överleva är att jag levererar vissa saker, för så var det för min mamma mormor mormors mor också. Så när jag frågar den individen, vad vill du? Så är ju det svaret på den frågan kommer ju i ett sammanhang. Precis. Uh, och, och då är det så ja, men jag, jag, vill, jag, vill gör, ja, jag vill hoppa eller jag vill göra en <tävla>, tävla eller vad det kan vara. Det kan vara sant. <tävla> men det kan också vara ett uttryck för vad jag förväntas säga. Mm. Och det är ju samma när du har en, en människa med en häst. Vad vill du liksom? Ja, men jag vill tävla och träna och ja, det kanske man vill, men det kanske också är det som man förväntas vilja. Alltså det, det här väcker en spännande fråga för ibland så tänker jag att när
0: vi äh, ja uppfattar det som kommer från hästarna, att det då på något vis skulle, kunna, skulle komma från själen. Alltså att det skulle vara fritt mm. från allt det här andra. Men mm. äh, det är det ju uppenbarligen inte då.
1: Nej, alltså, det betyder inte att det inte kan vara det. Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom stadier i var man befinner sig i livet som, som förändras under livets gång också ett genuint svar som kommer ifrån själen kan förändras under livets gång. Det som är viktigt för mig i en viss ålder kanske inte är det sen. Nej, nej självklart.
0: Mm -hmm. Men kan du, skilja på, kan du skilja på det? Om man säger så.
1: Jag skulle säga att jag nu kanske kan skilja på det lite grann. Mm. det var väldigt många år som jag liksom verkligen alltid tänkte att det de säger är sådär en absolut sanning eller hur man ska säga. Mm -hmm. Om jag vill tävla betyder att jag vill det mer än allt annat, tills jag liksom inser att ja, men, det kanske är ett svar som kommer för att det är det man kan relatera till. Mm, mm. Och hade den här individen haft en annan referensram så kanske det hade uppstått andra svar. Mm. Betyder det inte att det inte finns någon häst som inte vill tävla? Det är inte heller sant. Det betyder inte att det... Ja, alltså det finns hästar som vill ja, tävla, ja, ja, också absolut. när man verkligen kan välja. Ja,
0: ja. Men
1: jag skulle inte säga att de är riktigt så många att de fyller
0: den startlistan. <laughs> nej, men, men, nej. Mm. Alltså det, men det var lite som det är ju lite som att det finns så många systemfel i detta. Mm. Eh, ja, från hur mycket vi avlar och så vidare. Så det, ja.
1: Jag har plötsligt att liksom väldigt många tävlingsgrenar är upplagda utifrån att vi tävlar i, i vem som är skickligast i att, att kontrollera eller bemästra hästen. Man hade ju kunnat tävla i helt andra saker också. Mm, mm. Om det nu Sen verkar själva tävlandet vara mer relevant för människan. Mm. Hästen är i så fall mer intresserad av att utmana sig själv. Mm, mm. Än, än att övervinna någon. Mm, liksom. mm. Mm. Så just tävla prisgrejen och så, den är nog kanske mer mänsklig oavsett. Men... Men att utsätta sig för situationer där man får pröva sig till det yttersta finns det ju ett antal hästar som är intresserade av. Mm. Absolut. Det finns en bra vers i Tao Ching om det där som jag läste nyligen.
0: Just om hur en ja, men hur en general eh, ja, det kan jag inte såklart det ordagant men, men just det där att man, man önskar inte att ens medtävlare skulle vara dåliga utan man önskar att de verkligen är på sin topp så att man mm. får, får möta sin egen eh, Top. ja, eller hur? ja. Alltså det, det handlar inte om att vinna i den man, vinner, man vill inte vinna för att den andra är dålig <laughs> utan ja. i så fall så, så det är bara en, ja, men som en plattform för att, att utmana sig mm. själv som du säger. Mm.
1: absolut jag inte att träffa den häst i i norge jag vet inte om jag har, berätt, det har jag har berättat det här någon gång jag inte ihåg här. som först beskrev sig själv som väldigt eh, lugn och cool och nöjd Och en ja, levnadslivsnjutare. Liksom. Och sen bytte han bara. Det var som att man bytte bok. Och så visade han en väldigt eldig, liksom passionerad version av sig själv. Ett okontrollerad som flög. Liksom. Med en sån här sintra explosivitet i hela sig. I förhåll, om hindret bara var tillräckligt högt. Så jag sa det till den här tjejen. Var, ja, det, han säger det här, det här Ja, säger hon, det stämmer. Och det ena hindren är över 1,60. Och så bara löste jag med henne också. Så, och, du, och du tycker det är okej att han drar iväg så här? Ja, absolut! Det är det, det liksom. Jag förstod att det var ju därför de hade möts, mm, liksom. mm. För att det här att tappa kontrollen när det verkligen gällde var någonting som var relevant för, för de här två. Mm. <laughs> så det fanns ju ingenting att lösa. Nej. där. Jag tror att bara hon blev glad av att det kanske blev sett då. Mm. Men, och hästen kunde liksom på något sätt också bekräfta att hon var så betydelsefull för honom för att apropå det här att göra någonting tillsammans då. Mm, mm. Och det är klart att hade han nu haft en annan typ av ryttare som inte hade upplevt njutning i det ögonblicket där då hade ju han kanske fått leta efter en annan matchning. Mm.
0: Ja, det, ja, och det, det är ju inte så många kanske att hitta Nej. som han hade kunnat söka sig till.
1: Nej, och som hade gjort av den anledningen som då inte bara hade velat plocka hem en massa resultat mm. med det här mm. liksom, utan som gjorde det för känslans skull. Mm. Det var ju väldigt tydligt att den här tjejen gjorde mm. Eller gör förmodligen. Nu kan jag inte vara i Norge men jag gissar att de båda har hälsan så är det det här de håller på med.
0: Mm. <laughs> oh, ja, nu börjar jag. Um, jag vet inte vad jag ska säga. Orden jag börjar, jag börjar. <laughs> börjar trita, frågorna börjar tryta. Um, Ja, men, jag, men det är ju, har ju
1: gått lång ja. tid då. Men det är det att ämnet aldrig blir klart. Jag, jag nu precis har vi kanske inte att... heller haft andra ämnen som blir klara. Men det, här är ju <laughs> det finns ju ingen slutsatt alls så bra här.
0: Nej, nej, och jag tror att vi kommer återkomma till det. <laughs> men, men, ja, jag är ganska glad att, vi, att det kom upp. Um, mm. Därför att... Uh, just mötespunkten på något vis mellan det väldigt konkreta och det är ibland, de, ja, låt oss kalla det här väldigt konkret, men, ja, men det kanske ja, det, jag en prakt, ja. det
1: handlar ju om ett liksom praktiskt ja. förfarande. Ja, ja men det gör
0: det. Mm. Uh, och, och, men det. Men det är ju ändå i mötet mellan det praktiska förfarandet och allt det här andra som vi kanske har ägnat de första tio avsnitten om, mm. eller till. Uh, ja, där jag, händer jag ju också, saker. Ja,
1: precis. Jag tycker också att det är bra att börja i den änden. Uh, därför att <laughs> det är så här, men det är, vi letar ju efter liksom gud eller Alltet eller <laughs> vad vi nu vill kalla det för mm. universum det är ogreppbar mm. uh, och ja kan man hitta det sittande på en häst så varför inte liksom mm. men då är det bra att komma ihåg att det är därför jag kommer ihåg som Nastja sa att uh, den här, det här ryska barskristoret som var eller är väldigt upplyst att det finns hon, väldigt hon finns inte också liksom. eller Nej det var hon som nej, var på Norr på Gotland på ja, Gotland Eh, och hon är en minnesbärare från Uralberg, hon som talade om det stora vänliga mm. eh, och hon hon, hon förklarade liksom väldigt lugnt att det finns ingenting i er värld som jag vill ha mm. <laughs> men om någon av er vill besöka mig där jag är så är ni alltid välkomna mm. och av den anledningen kunde hon också absolut tänka sig ha någon på sin rygg men inte av någon annan anledning mm. Spännande så det är också en aspekt av det. Mm. Mm. <laughs> Och väldigt generöst av henne tycker jag. Verkligen.
0: Jag, träffade, eller jag var hos osteopaten idag. <laughs> som är följd av, av, av ramlingen då. Ja. <laughs> Och han, han, det här, vi pratar om allt möjligt som också ligger då utanför osteopatin. Men han, han visste ju då att jag kom. För att jag hade trillat av. Eller flugit av eller vad vi kallar det. Och så sa han, ja jag... Jag har ju träffat en del djur. Men jag försöker hålla mig ifrån det. Och hästar är så väldigt jobbigt. För de skriker så satans högt. Mm. Och de, de är så kontaktsökande. Eller, eller de pratar mm. så högt liksom. Och han fixade mm. inte det där riktigt. Alltså, och då pratar de om allt möjligt. Ja. <laughs> han bara, jag, jag orkar inte det. Ja. Och jag tycker det var ganska... Alltså för då att komma från en person som verkligen inte är i, i den här mm. världen. Uh, mm. Jag kan ju tänka mig att och det ändå. verkligen är så. Mm. Ja, ja, precis. Och mm. ändå. Jag kan tänka mig att det verkligen är så att de. Jag menar, det finns kanske en anledning att vi lever så tätt som vi gör med hästar. Mm. Och att, att det där. Um, ja, men, låt oss kalla det kontaktsökande. Jag menar, varför skulle egentligen uh, en häst vilja? Eller varför ja. skulle, om ett djur inte vill söka kontakt med människan så hade, då, hade vi ju förmodligen inte levt så tätt eh, som vi var. gör.
1: Precis, och då är vi ju tillbaka på brevalska hästarnas. Mm. Eh, de som vänder på stupet rand och, mm. och möter oss istället. Mm. Mm. Någon gång har ju det hänt. Liksom. Mm. Och upprepade gånger. Mm. Mm.
0: Ja, och ser man det metaforiskt så händer det ju hela tiden. Mm. Ja, men ska ja, absolut. Mm.
1: Och det är ju där som man kanske liksom önskar sig en, att vi hade varit lite mer tacksamma över att det sker. Mm. Det är ju liksom en nåd att de gör det. Mm. Att de inte lämnar oss i sticket. Mm. Och det kan jag känna ibland när det liksom är, är motigt i liksom arbetssynpunkt där att kan folk inte bara sluta klaga på att hästen inte ställer till höger eller vänster eller hoppar eller går eller står eller vad det nu är. Mm. Och bara liksom i en sekund vara tacksamma över att vi får vara där överhuvudtaget. Mm. Mm. Så mm. ja, mm. det avslutar vi med. Det gör vi verkligen.
0: <laughs> <laughs> ja, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om ett tag igen. Det gör vi. <laughs>